0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des ADB-Podcast. ADB heißt Anke Domscheit-Berg, das ist mein Name. Ich bin digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und ich möchte euch hier erzählen, vor allem aus dem Digitalgeschehen im Bundestag. Da findet nämlich in Sitzungswochen immer am Mittwoch der Digitalausschuss statt, in dem ich als Obfrau für die Linksfraktion teilnehme. Ich versuche immer wieder zu erreichen, dass dieser Ausschuss öffentlich stattfindet. Ich beantrage das in jeder einzelnen Sitzung und leider wird es in jeder einzelnen Sitzung wieder abgelehnt. Da ich aber finde, die Zivilgesellschaft sollte auch mitbekommen, worüber der Bundestag so in digitalen Dingen redet, gibt es diesen Podcast, um euch das Neueste daraus zu erzählen. Dieser Podcast hat tatsächlich einen Vorgänger, den gab es nämlich schon mal als Video-Ausschuss-Report. Wer sich den nachträglich angucken will, der findet den auf meinem YouTube-Kanal zu finden unter Anke-Domscheid-Berg oder auf meiner Homepage verlinkt Anke-Domscheid-Berg.de. Da ihr mich ja anders als in meinen Videoberichten nicht mehr sehen könnt, möchte ich euch noch mal kurz beschreiben, wo ich eigentlich gerade bin. Ich bin auf der Ebene des Plenarsaals im Reichstagsgebäude. Da gibt es so einen kleinen Glaskistenraum, wo ich also das Geschehen in Richtung Plenarsaal ganz gut beobachten kann. Ich sitze hier an einem sehr großen runden und etwas knarrenden Tisch, das habt ihr vielleicht zwischendurch gehört oder hört es noch. Und es gibt jenseits der Glastür einen Wasserspender, denn wer es noch nicht weiß, Wassertrinken im Plenarsaal ist streng verboten, weil es die Würde des Hauses verletzt. Komplett bekloppt, ich weiß. Ist aber leider immer noch die Regelung, nervt mich total. Habe mir auch vorgenommen, sie in dieser Legislatur abzuschaffen, aber noch ist es so. Und deswegen hört man auch ab und an mal kleine Geräusche, die von der Benutzung des Wasserspenders stammen. Ich möchte euch vom Digitalausschuss am 28. September 2022 erzählen. Da hatten wir zum einen das Thema Vorratsdatenspeicherung auf dem Tisch im Nachgang des Urteils vom Europäischen Gerichtshof. Wie verhält sich jetzt die Bundesregierung und was hat sie vor? Darum ging es dort. Anschließend hatten wir die Bundeshaushalte 2023 für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und für das Bundesinnenministerium Politik entscheidet sich nämlich weder in Reden noch in irgendwelchen Strategiepapierchen, die geschrieben und veröffentlicht werden, sondern dadurch, wofür es wie viel Ressourcen gibt. Deswegen ist Haushalt keineswegs so langweilig, wie sich es vielleicht auf den ersten Blick anhört. Als drittes Thema hatten wir noch einen UNESCO-Bericht über eine UN-Beschlussempfehlung zur künstlichen Intelligenz. Das werde ich aber am Ende nur ganz kurz mal erwähnen. Zur Vorratsdatenspeicherung. Ihr kennt ja dieses äh, endlos Thema. Ich habe natürlich auch gerade bei diesem Thema noch mal die Öffentlichkeit beantragt, weil es eben sehr heiß diskutiert wird, hoch und runter, wurde natürlich auch in diesem Fall abgelehnt. Was ein bisschen blöd ist, denn die Koalition hat ja in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, dass sie mehr Öffentlichkeit schaffen will, macht sie nicht, nicht mal bei einem so wichtigen Thema. Die Vorratsdatenspeicherung habe ich auch aufgesetzt, überhaupt zur Debatte Angemeldet waren dafür das Bundesjustizministerium, das hat für das Thema die Federführung, aber auch das BMI. Und gerade das BMI mit seiner Ministerin Nancy Faeser ist da schon seit Juni immer wieder aufgefallen, weil sie seit Juni und auch nach dem EuGH-Urteil, das vor Kurzem gefällt worden ist, immer wieder gefordert hat, es soll eine anlasslose ip adress Vorratsdatenspeicherung geben. Das allerdings äh, gibt jetzt Streit in der Koalition, denn im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Vorratsdatenspeicherung beerdigt werden soll und dass es keine Art von anlassloser äh, Vorratsdatenspeicherung geben soll. Ich war also besonders interessiert daran, was Nancy Faeser da so sagt. Ich hatte ganz viele Fragen an sie und war also grenzenlos enttäuscht, als kurzfristig eine Absage vom BMI kam. Nancy Faeser selber hat Corona bekommen. Wir hätten auch einen Staatssekretär genommen, aber nicht mal ein Staatssekretär war verfügbar. Es kam also nur das BMJ. Ähm, Immerhin haben wir dann erstmal eine Intro bekommen. Das war der Staatssekretär Benjamin Strasser, der das Urteil des EuGH rückhaltlos begrüßt hat und sagt, er besteht auch auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Der sagt, dass es zwar einige Spielräume gibt, die der EuGH eingeräumt hat, dass die Koalition die aber gar nicht alle nutzen werden soll, weil sie eben nicht kompatibel mit dem Koalitionsvertrag sind. Dazu gehört zum einen die anlasslose IP-Adressspeicherung, die Nancy Faeser so gerne hätte und die CDU übrigens auch noch. Sie wollen aber auch keine Vorratsdatenspeicherung mit geografischer oder äh, personengruppenbezogener Begrenzung, die der EuGH in gewissen Grenzen auch ermöglicht hätte. Die AfD schien das irgendwie schade zu finden, hat immer wieder darauf rumgeritten, dass es doch gefährliche Stadtteile gibt, ist aber abgeprallt. Laut Strasser bleibt von den Öffnungen, die der EuGH einrichtet, eigentlich nur noch das Quick-Freeze übrig als kompatible Option. Kurze Erklärung zu Quick-Freeze. Auch da geht es um unter anderem die IP-Adressen, denn üblicherweise speichern Provider die nur ein paar Tage und danach sind sie weg. In diesen paar Tagen könnte dann mit Gerichtsbeschluss jemand von der Polizei kommen, sich bei einem Provider melden und könnte sagen, hey du, diese eine äh, Person da, diese IP-Adresse, löscht die mal nicht, friere die mal ein, ich will die jetzt gar nicht sehen, darf die auch jetzt gar nicht sehen, aber heb die mal ein bisschen auf, ich komme dann wieder, nämlich mit einem zweiten Gerichtsbeschluss, zum quasi Auftauen der eingefrorenen Daten und da werden dann von dem jeweiligen Diensteanbieter die IP-Adressen rausgerückt und ermöglichen dann eine Ermittlung. Das äh, klingt für mich jetzt durchaus grundrechtsverträglich, weil es ja anlassbezogen ist und äh, immerhin sogar zwei Gerichtsbeschlüsse erfordert. Ich habe dann den Staatssekretär mal ganz direkt gefragt, weil er ja immer wieder mit dieser anlasslosen IP-Adressdatenspeicherung kommt, ob er sich denn ganz sicher ist, dass er die Power hat, das auch zu verhindern. Da hat aber nur gelacht und hat bejaht, er sei sich da sicher, der Koalitionsvertrag sei schließlich für alle Ressorts bindend, auch für das BMI, und da stünde schließlich drin, anlasslos sei ein No-Go und das bezieht sich selbstverständlich auch auf anlasslose IP-Speicherung. Ich hoffe ja, er hat recht. Er hat außerdem ergänzt, immerhin hätte es ja 15 Jahre lang Vorratsdatenspeicherung nur in der Theorie und die meiste Zeit nicht verfügbar gegeben, weil sie wegen anhängiger Gerichtsverfahren ausgesetzt war. Trotzdem sind die Ermittlungserfolge von Jahr zu Jahr besser geworden, was für ihn, und ehrlich gesagt hat er einen Punkt, ein Grund dafür war, dass man die Vorratsdatenspeicherung offenbar ja gar nicht braucht. Strass hat auch eine Zahl zitiert, die ich auch sehr gerne zitiere zum Beispiel in einer Rede, die ich am Tag danach gehalten habe, zu einem Antrag der CDU, die Überraschung, die Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen für sechs Monate gefordert hat. Strasser zitierte also die 3,4% Prozent Fälle, die eine tatsächliche Ermittlungshürde wegen fehlender IP-Adresse hatten. Und zwar im Jahre 2021 unter allen Straftaten, bei denen es darum ging, Bilder von sexualisierter Gewalt an Kindern aus dem Internet herauszukriegen und die Straftäter zu identifizieren. Also 96 Prozent der Fälle war die Ermittlung unabhängig von den IP-Adressen kein Problem. In der Debatte kam auch Österreich zur Sprache. Österreich ist nämlich ein Land, in dem es das Quick-Freeze-Verfahren schon gibt. Das scheint dort aber sehr schlecht zu funktionieren. Da war unter anderem von leeren Kühlschränken die Rede, ein Argument, das die CDU sehr gerne bringt, die nämlich gesagt haben, dass die Freeze-Anforderungen von den Ermittlungsbehörden so spät kämen, dass dann die Daten schon gelöscht sind, der Kühlschrank also leer und man da nichts mehr rausholen könnte. Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn die Polizei sehr langsam arbeitet. Ähm, darauf angesprochen sagte Strasser genau das, dass der Vergleich nämlich nicht funktioniert. Die Organisation der Ermittlungsbehörden in Deutschland sei ganz anders, viel effizienter und er hält es überhaupt für kein Problem innerhalb von, sagen wir mal Pi mal Daumen, sieben Tagen Standardspeicherzeit, die Provider heute haben für IP-Adressen, eine Freeze-Anordnung besorgen zu können und rechtzeitig so eine Anordnung zu erlassen und dann ist der Kühlschrank halt nicht leer. Ehrlich gesagt, es geht ja auch nur um 3,4 Prozent der Fälle und meine persönliche Vermutung ist, dass die IP-Adressen, die man dadurch Abfrage erfährt, sowieso ins Leere führen, weil sie vermutlich äh, nicht zu Straftätern nach Hause führen, die mit ihrem Laptop an ihrem privaten Telekom-Anschluss irgendwas äh, Verbrecherisches im Internet machen, sondern vermutlich benutzen die einen TOR-Server oder sie sitzen in irgendeinem öffentlichen Internetzugang und dann kann ich ja so oder so nicht herausfinden, wer die sind. Strasser wurde auch gefragt zu Details zum Quick-Freeze-Verfahren, nämlich zum Beispiel, wie lange soll denn da die Speicherfrist sein? Da hat er sich nicht äußern wollen, weil er sagt, die Ressortabstimmung, die kommt ja jetzt erst noch und er bat um Verständnis dafür, dass da keine Fakten vorab veröffentlicht werden. Das ist total schade. Das kam dann noch ein paar Mal. Ich habe ihn dann aber erstmal noch gefragt, dass ich es ein bisschen komisch finde, dass wir wieder über eine neue Überwachungsmaßnahme, welche auch immer diskutieren, Denn eigentlich wäre es viel sinnvoller, zuerst eine Überwachungsgesamtrechnung durchzuführen, die ja auch im Koalitionsvertrag steht. Sie sollte eigentlich alle existierenden Überwachungsmaßnahmen evaluieren, und zwar auch hinsichtlich ihrer gemeinsamen Wirkung. Das war auch eine Vorgabe vom Verfassungsgericht, steht immer noch aus. Strasser hat gesagt, er hat da gemeinsam mit dem BMI die Federführung, also das BMJ mit dem BMI. Der Zeitplan sei sehr ambitioniert, aber noch machbar. Man würde die Vergabe dafür bereits vorbereiten und schon Ende 2023, so was ist es ja ein komplexer Prozess und dauert ein bisschen, sollen die Ergebnisse vorliegen. Anfang 2024 sollen wir sie dann im Bundestag beraten können. Also da bin ich ziemlich gespannt. Was mich aber auch interessiert hat, das habe ich ihn gleich als nächstes gefragt, es ist ja bei all diesen Debatten, egal ob das jetzt Nancy Faser ist, die die IP-Adressvorratsdatenspeicherung verlangt oder ob... Staatssekretär Stasser vom BMJ, vom Quick Freeze, redet immer, geht es um Bilder, Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kindern. Aber man kennt das ja aus tausend anderen Beispielen, dass in der Regel mit Straftaten ähm, für Überwachungsmaßnahmen argumentiert wird, die bei der Bevölkerung den geringsten Widerstand auslösen, zum Beispiel Gewalt gegen Kinder oder, wenn es gerade akut ist, Terrorismus Aber im Nachgang stellt sich dann heraus, es ist gar nicht nur für diese eine vorgesehene Straftat, sondern es sind in der Regel viel mehr und in der Praxis meistens noch viel mehr. Ich habe also gefragt, was ist denn der tatsächliche Straftatenkatalog, für den dieser aktuelle Gesetzentwurf da entwickelt wird. Auch das wollte er mir vor der Ressortabstimmung leider nicht verraten. Aber er hat zugegeben, dass es andere Straftaten auch sein werden. Aber es sollen nur die schwersten sein und es soll nur sehr restriktiv angewendet werden. Aber auch da habe ich ähm, Erfahrungen, die einen zumindest skeptisch werden lassen. Das ist ja ganz oft so, dass bestimmte Überwachungsmaßnahmen nur für sehr schwere Verbrechen vorgesehen sind. Auch die Funkzellenabfrage zum Beispiel soll ja nur für solche Fälle angewendet werden, weil sie in der Regel bis zu 200.000, 300.000 Menschen gleichzeitig äh, Unschuldige quasi überwacht und da hat der Landesdatenbeauftragte für Berlin sich das mal näher angeguckt und hat festgestellt, dass bei über 90 Prozent der Anwendung einer Funkzellenabfrage das überhaupt nicht für schwere Straftaten war. Also da gab es manchmal auch Handtaschenraub, versuchter Handtaschenraub, 100 Euro vom Taxifahrer geklaut und dafür halt mal gerade 200.000 Leute überwacht. Das geht natürlich nicht. Und das hat jedes Mal eine Richteranordnung dafür gegeben, die die Richter mangels Zeit einfach durchgewunken haben. Ich habe also... Das BMJ gefragt, wie soll denn eine derartige Praxis verhindert werden? Strasser hat sich dann schlanken Fuß gemacht. Er hat gesagt, das BMJ macht ja nur die Gesetze. Den Missbrauch der Gesetze, den kann man gar nicht verhindern. Er fände aber auch total blöd, Richter pauschal vorzuverurteilen, weil das ja nicht okay wäre, wenn die das ohne Prüfung durchwinken. Aber er räumte ein, dass er trotzdem die Anwendung in der Praxis genau beobachten wird. Apropos genau beobachten, das führte mich zu meiner nächsten Frage. Ich habe zitiert, dass Minister Buschmann in der Öffentlichkeit gefordert hat, dass es Politik geben müsse, die sich an Evaluationen, Evidenzen und Empirie orientiert. Macht total viel Sinn, so evidenzbasierte Politik. Ich habe also mal gefragt, welche Evidenzen, Evaluationen und Empirie es denn bezüglich des Quick-Freeze-Verfahrens gibt. Da hatte dann Staatssekretär Strasser ein äh, sehr nachdenkliches Gesicht. Er gab zu, dass ihm keinerlei äh, derartige Dinge bekannt sind, Nach seiner Kenntnis wendet das ja überhaupt nur Österreich an und richtige Untersuchungen gibt es da auch nicht. Aber er guckt nochmal und wenn er was findet, reicht er das nach. Fand ich schon irgendwie lustig, dass man sich da an die eigenen Vorgaben gar nicht hält. Ich habe noch weiter gefragt, nämlich ich hatte vor kurzem eine schriftliche Frage an die Bundesregierung gestellt. Da ging es darum ob es Statistiken gibt zu polizeilichen Abfragen von IP-Adressen. Die Antwort war, nö, gibt's nicht. Und auf meine Frage ist dann der Le- dergleichen geplant, weil die Antwort leider auch ein Nein. Ich habe also Staatssekretär Strasser im Ausschuss gefragt, ob das BMJ sich denn dafür einsetzen würde, dass es im Verfahren von Quick-Freeze mehr Transparenz gäbe. Wird es also Statistiken zum Einsatz von Quick-Freeze geben? Darauf hat gar nicht er geantwortet, sondern ähm, eine andere Vertreterin, die dabei war aus dem BMJ, die sagte, nö, ist nicht vorgesehen, aber die Überlegungen seien ja auch noch nicht so am Ende. Sie nimmt das mal als Anregung mit und der Staatssekretär guckte ganz freundlich und offen. Also wir drücken uns allen jetzt mal die Daumen, dass es mit der Transparenz ähm, auf jeden Fall besser wird als bis jetzt. Um Prävention ging es dann auch noch ganz kurz und um den Stand des im Koalitionsvertrag angekündigten Gewaltschutzgesetzes. Weil ehrlich gesagt, es kann ja nicht nur darum gehen, dass wir uns auf die Verfolgung von Straftätern fokussieren. Es muss ja am allermeisten darum gehen, solche Straftaten zu verhindern und damit unter anderem zu verhindern, dass Kinder zu opfern überhaupt erst mal werden. Das Gewaltschutzgesetz, das soll in Arbeit sein, wurde uns gesagt. Ein Teil davon sei auch die login falle die ist besonders relevant auch bei Hate Speech Delikten. Also wenn sich anonyme Menschen unter mausibär 87 zum Beispiel in irgendwelche Accounts einloggen, dann soll, wenn eine richterliche Anordnung vorliegt, die Login-Falle zuschnappen und deren IP-Adresse gespeichert werden, damit man ihre Identität feststellen kann. Zum Thema Prävention wurde auf das BMFSFJ verwiesen. Die hätten dafür die Federführung und würden irgendwie schon eine ganze Menge machen. Ich finde, könnte noch eine Menge mehr sein, Es müssen einfach weniger Opfer werden. Mein Fazit zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Die FDP scheint doch recht stabil. Die IP-Adress Vorratsdatenspeicherung scheint meines Erachtens eher keine Chance zu haben. Aber wir haben ja schon jede Menge Pferde vor Apotheken kotzen sehen bei Vorratsdatenspeicherung. Also warten wir es mal vorsichtig ab. Bei QuickFreeze steckt der Teufel im Detail. Und dass die Überwachungsgesamtrechnung Ende 23 kommt, glaube ich ehrlich gesagt, auch erst, wenn die Auswertung vor mir liegt auf dem Tisch. Und damit gibt es jetzt einen abrupten Themawechsel von Überwachung hin zum Geld, nämlich zu den Haushalten von BMWK und BMI. Bei den Haushaltsverhandlungen, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist eigentlich die Stunde der Wahrheit. Wer setzt sich eigentlich mit welchen Themen durch? Welche Themen manifestieren sich von der Theorie in die Praxis? So ein Haushalt pro Ministerium, Ressorts nennen die sich untereinander, ist sehr umfangreich. Das sind hunderte von Seiten, die haben wir natürlich nicht alle angeguckt, denn im Digitalausschuss haben wir uns nur mit den Budgets für digitale Themen beschäftigt. Beim Haushalt des BMWK hatten wir da ähm, als Berichterstatterin zu Gast die Staatssekretärin im BMWK, Anna Christmann. Die ist auch Beauftragte für Start-ups. Allerdings musste sie nach nicht mal ganz 20 Minuten schon wieder weg und wurde vertreten durch Abteilungsleiterin Brünstrop. Der Gesamthaushalt des BMWK ist übrigens für 2023 mit 13 Milliarden Euro geplant, 2 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Der Anteil für Digitalisierung liegt da immerhin auch über eine Milliarde und ist um 66 Millionen Euro angestiegen. Anna Christmann hat am Anfang vier Schwerpunktthemen ähm, kurz erläutert. Erstens alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat. Da kam das Dateninstitut vor, aber auch GAIA-X. Dann ging es um Digitalisierung der Wirtschaft von Startups bis Mittelstand. Das dritte Thema war alles rund um die digitale Souveränität. Da ist der Souverän-Tech-Fonds für Open Source drin, aber auch die Förderung von Mikroelektronik. Und das letzte und vierte Thema war Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was sie ausdrücklich als Ampelschwerpunkt bezeichnet hat. Da befinden sich zum Beispiel Rechenzentrums Energieeffizienz und Abwärmenutzung drin. Wir haben dann sehr viel debattiert, zum Beispiel, warum manche Posten sehr stark gekürzt worden sind, Gaia-X zum Beispiel. Die Erklärung war, das sei gar keine richtige Kürzung, da sind nur Konjunkturpaketmittel aus dem Corona-Konjunkturpaket weggefallen oder über ein paar Jahre gestreckt worden. Deswegen sieht es bei Jahresvergleichen dann aus, als wäre es weniger, aber eigentlich sei es das nicht wirklich. Spannend war der Fall Dateninstitut. Das soll ja sogar ein Leuchtturmprojekt sein, steht auch ganz dick im Koalitionspapier drin. Die Staatssekretärin selber hat ja das mit Bedeutung betont, aber im Haushalt kommt es gar nicht vor. Also da stehen im Prinzip 0 Euro, beziehungsweise steht einfach gar nicht drin. Ein ganz klassischer Fall von Koalitionspapierchen sind geduldig. Da hofft auch die Staatssekretärin, dass das parlamentarische Verfahren dem Dateninstitut noch irgendwoher Mittel verschafft, denn eigentlich soll es 2023 damit schon losgehen. Und das ist ja bekanntlich nur noch wenige Monate hin. Die Gründung ist deshalb schon in Vorbereitung. Eine Gründungskommission soll beauftragt werden. Nötig sind 10 Millionen, um anfangen zu können, für den Aufbau des Instituts, zum Personal, was man da halt so braucht, Stühle, Lampen und so weiter. Aber wenn das dann auch irgendwelche Datenprojekte machen soll, dann muss man das nochmal aufstocken auf 30 Millionen. Und wie gesagt, im Moment sind null dafür da. Das Dateninstitut war ganz lange ein Zankapfel, weil man sich nicht einig wurde, wer dafür eigentlich die Federführung hat. Die teilen sich jetzt das BMI und das BMWK und das klang ein bisschen durch, als sei das Teil des Haushaltsproblems. Vielleicht haben die alle gedacht, sie wollen zwar mitbestimmen, aber nicht die Kohle im Haushalt dafür rausrücken und jetzt steht es halt in keinem drin. Dazu führt Verantwortungsdiffusion. Ich habe mich vor allem interessiert für das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Da wurden im Vergleich zum letzten Jahr 5 Millionen draufgelegt. Da hatte ich ja sehr genörgelt, weil 4 Millionen waren in 2022 dafür vorgesehen. Jetzt sind es 9 Millionen und ehrlich gesagt, ich nörgel immer noch, weil das ist einfach viel zu wenig. Dass ihr mal so ein paar Vergleiche habt, äh, droppe ich jetzt mal ein paar Zahlen aus dem Haushalt. Da gibt es zum Beispiel 16 Millionen für Quantencomputer, 63 Millionen für künstliche Intelligenz. Computerspielentwicklung soll mit 49 Millionen gefördert werden und äh, der Renner sind 450 Millionen für Mikroelektronik. weiß nicht, ob da eine ganze Fabrik für gebaut wird. Auf jeden Fall ordentlich viel Kohle. Und dann gibt es ja noch 50 Millionen für vier seltsame Schaufensterprojekte EID mit Blockchain-Technologie. Um die geht es aber etwas später noch mal genauer. Die 9 Millionen für Nachhaltigkeit sind also im Vergleich wirklich wenig. Ich wollte es dann aber genauer wissen, nämlich am Anfang wurde ja erwähnt, da soll ja auch was finanziert werden für Rechenzentrums, Energieeffizienz. Und ich wollte dann halt wissen, wie viel ist denn dafür vorgesehen, für dieses Thema und wie will man denn konkret die Abwärmenutzung von Rechenzentren verbessern? Und gibt es eigentlich auch Mittel im Haushalt für die eigenen elf Rechenzentren des BMWK, wo meine kleine Anfrage neulich ergeben hat, dass sie alle sämtlich klimaschädliche Kältemittel verwenden? Kältemittel kann man nicht so einfach von heute auf morgen umstellen. Das sind ja bestimmte Systeme, die auf bestimmte Kältemittel optimiert sind. Es gibt aber das ein oder andere Kältemittel, das kann man relativ einfach umstellen. Dann ist es nicht mehr wahnsinnig klimaschädlich, sondern nur noch klimaschädlich. Aber zumindest sollte man das tun und das ist garantiert auch im BMWK möglich. Das alles wollte ich also wissen. Die Antwort war... Genau den Anteil, wie viel da im Haushalt für Rechenzentrums Energieeffizienz eingestellt ist, das weiß man nicht. Man guckt da nochmal nach. Aber es soll ein Energieeffizienzregister kommen. Das gibt es übrigens schon als etwas stiefmütterlich gepflegte und ansonsten mit Daten völlig leere Webseite. Die heißt ähm, peer-dc.de, also peer r dc wie datacenter.de. Könnt ihr euch mal angucken, da soll also dann irgendwann auch ein Energieeffizienzregister mit Daten drinstehen. Das Abwärmethema, das soll sich im Energieeffizienzgesetz befinden. Da habe ich mal woanders gelesen, dass da drinstehen soll, dass Rechenzentren, wahrscheinlich nur bestimmte Rechenzentren, mindestens 30 Prozent ihrer Abwärme nachnutzen sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das durchkriegen wollen, bin aber natürlich sehr gespannt die Mittel für das eigene Rechenzentrum oder alle elf, das konnte mir nicht beantwortet werden. Die Frage nimmt man aber mit als Thema und ich hoffe, man kümmert sich auch wirklich darum, dass die klimaschädlichen Kältemittel ausgetauscht werden. Und jetzt komme ich nochmal zu den dubiosen fast 50 Millionen Fördergelder für die EID-Schaufensterprojekte, die Blockchain involvieren. Das hatte ich nämlich abgefragt vorher. Es gibt dann noch ein paar mehr Projekte, aber die vier haben halt alle Blockchain dabei, das ist einmal die ID Union, eins, das nennt sich ONCE, eins heißt ID Ideal und eins heißt SDIKA, wie immer man das ausspricht. Ich habe da einfach mal gefragt, ob dem BMWK denn eigentlich nicht bekannt ist, dass das BSI Sicherheitsbedenken gegen die Kombination Blockchain mit äh, EID hat und das BMI aus ganz unterschiedlichen Gründen, da wäre das nur einer davon, eben diese Kombination auch ablehnt und sich davon verabschiedet hat. Hat das BMWK da wirklich eine andere Meinung und spielt ehrlich gesagt Nachhaltigkeitsaspekte gar keine Rolle bei der Vergabe von Fördermitteln? Blockchain ist ja reichlich bekannt, auch in der Kritik wegen einer höheren Klimaschädlichkeit im Vergleich zu sogar leistungsfähigeren und sicheren und lange bewährten Technologien. Die Antwort war, man druckste da so ein bisschen rum, dass die Projekte ja technologieoffen ausgeschrieben seien und dass die auch schon länger laufen und leider auch noch ein paar Jahren. Das leider hat man nicht gesagt, aber es hat so in der Stimme gehangen, dass es ein Leider sei und dass es auch sehr schwierig sei, das nachträglich mittendrin irgendwie zu stoppen. Und ja, man hätte einen sehr engen Austausch, sowohl mit dem BSI als auch mit dem BMI. Und offensichtlich, das klang wirklich zwischen den Zeilen, fand ich recht deutlich durch, nicht so ein richtig gutes Gefühl, Also vielleicht führt das parlamentarische Verfahren ja dazu, dass da ein bisschen Kohle weggenommen wird und die Nachhaltigkeit ein bisschen mehr kriegt. Fände ich nicht verkehrt. Ich wollte dann noch wissen, wie sieht es denn aus jetzt genau mit dem Sovereign Tech Fonds? Da hat die Zivilgesellschaft sehr hart dafür gekämpft. Ich wollte wissen, was wird denn da jetzt wie genau gefördert? Es geht ja allgemein um Open Source. Ich wollte wissen, werden da wirklich nachhaltig und langfristig Strukturen gefördert? Die Antwort klang nach einem sehr klaren Ja, es soll, sollen also gerade Open Source Infrastruktur, Ökosysteme gestärkt werden. Die Pflege von Open Source soll finanziert werden. Register sollen erstellt werden. Und immerhin stehen dafür 10 Millionen Euro verfügbar. Eine Million mehr als für das ganze Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Aber in dem Fall nörglich nicht, weil der Souverän-Tech-Fonds es gut brauchen Ich hatte insgesamt nur fünf Minuten für QA, also meine Fragen loszuwerden, ins, in, inklusive der Antworten. Ich konnte deshalb nicht mehr fragen, wer denn eigentlich entscheidet, was der Sovereign-Tech-Fonds fördert, also en Detail, und in welcher Art und Weise die Zivilgesellschaft, gerade die, die bei Open-Source-Themen sehr aktiv ist, einbezogen wird. Mal gucken, vielleicht stelle ich da mal eine schriftliche Frage hinterher. Unser nächstes Thema war der Haushalt des Bundesinnenministeriums. Da war Abteilungsleiter Meissner zu Gast ähm, und stand uns Rede und Antwort der Haushalt des BMI ist wirklich voller Digitalisierung, da ist ja das online drin, also Verwaltungsdigitalisierung, der Polizeifunk, sämtliche Netze des Bundes, das Thema IT-Sicherheit, noch ein ganzer Haufen mehr. Gerade die Netze des Bundes kriegen jetzt mal richtig viel mehr Geld, also über 300 Millionen werden jetzt draufgelegt. Ehrlich gesagt, die hätte man schon vor fünf Jahren dringend gebraucht. Die Netze des Bundes sind nämlich so ziemlich am Verrosten und Zusammenfallen Und aus IT-Sicherheitsgründen ist das natürlich, geht gar nicht. Insofern höchste Zeit und Gott sei Dank gibt es endlich die Kohle. Ich hoffe, es gibt auch die Kompetenz, das möglichst bald umzusetzen. Auch das OZG, das Online-Zugangsgesetz, hat, wie auch in der Vergangenheit, genug Geld. Geld war da eigentlich nie das große Problem, sondern mehr die Kompetenz, die es leider in der Verwaltung nicht gibt und leider auch keine Standards. Darüber haben wir in dem Zusammenhang natürlich auch nichts erfahren, sondern nur, dass das Konjunkturpaket-Sonderbudget von drei Milliarden Euro, das äh, mit Corona vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren verabschiedet worden ist, immer noch nicht ganz ausgegeben ist. Aber die Gelder werden so, die übrig bleiben, von Jahr zu Jahr verschoben. Und da ist auch noch was übrig. Und davon soll auch die Registermodernisierung mitbezahlt werden, die ja die Grundlage für das Once-Only-Prinzip ist. Also das Prinzip, dass ich nicht überall meine Daten immer neu eingeben muss, weil der Staat die ja eigentlich schon weiß, Das Problem an der Registermodernisierung, das vielleicht nebenbei mal angemerkt, ist, dass als Grundlage die Steuer-ID gelten soll, die wir ja alle im Prinzip bei Geburt erhalten, das ganze Leben lang haben. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist die Zuordnung von Menschen zu einer eindeutigen Zahl lebenslang. Das geht gar nicht. Die Sicherheitsmaßnahmen, die man da gegen eine Profilbildung vorgenommen hat, halte ich nicht für hinreichend. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wie viele andere auch, dass diese Registermodernisierung, wie man sie gerade vorsieht, verfassungswidrig ist. Aber man macht es doch und das Geld dafür steht auch bereit. Zu unseren Fragen. Ich und auch noch andere Abgeordnete wollten wissen, wie sich denn die 60 Millionen für die elektronischen ID-Themen eigentlich so im Detail aufschlüsseln. Der Titel im Haushalt heißt Europäisches Identitätsökosystem. Die Haushaltsklarheit verlangt eigentlich, dass man sehen kann, wofür es genau ist. Das wird dann nochmal aufgeschlüsselt und in der nächsten Version des Haushalts hoffentlich deutlicher erkennbar. Ich wollte wissen, wie viel ist denn da für den elektronischen Personalausweis drin? Kommt die versprochene Marketingkampagne, um das Ding erstmal bekannter zu machen? Das ist ja ein gutes Angebot, aber kein Schwein kennt es. Es gibt ja auch kaum Angebote dafür, auch deshalb wird es kaum genutzt. Also gibt es Kohle daran, endlich was zu ändern? Probleme scheint es ja beim EPA auch zu geben im Zusammenhang mit der ähm, Nutzerfreundlichkeit. Deswegen wollte ich auch wissen, gibt es denn Budget für eine ähm, Update oder, sagen wir mal, komplette Neuerfindung der Ausweis App 2? Das wird nachgereicht, aber auf jeden Fall versicherte man uns, es sei genug Geld da und das sei auch im OZG-Budget drin. Ich habe mal so den Eindruck in der Vergangenheit, dass das EPA-Thema, also der elektronische Personalausweis im BMI, ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Und das reflektiert sich immer am deutlichsten an Personalstellen. Deswegen habe ich auch da mal nachgefragt. Ich wollte wissen, wie viele Personalstellen gibt es denn jetzt im Jahre 2022? Und wie viele soll es denn 2023 dafür geben? Weil dann kann man mal sehen, ob sich tatsächlich was ändert, künftig oder nicht. Meine nächste Frage war eine Frage aus der Community. Da hatte man mich gebeten, doch das BMI einfach mal zu befragen, ob es im Haushalt... Gelder gibt für ein Bug-Bounty-Programm, also quasi Preisgelder, die gezahlt werden oder Dankesgelder, könnte man sie auch nennen, die bezahlt werden, wenn man in kritischen IT-Produkten eine Sicherheitslücke findet und dafür sorgt, dass die geschlossen wird. Eigentlich die total feine Sache, dann werden die nämlich nicht auf dem grauen oder schwarzen Markt gehandelt und von irgendwelchen Geheimdiensten oder Randomware-Erpressern ausgenutzt sondern macht einfach unser aller IT-Sicherheit besser. Die Antwort ähm, der zuständigen Person aus dem BMI war leider keine Antwort. Ähm, er hat erstmal ganz komisch geguckt und nicht gewusst, wovon ich rede. Dann hat er gesagt, das glaubt er auf gar keinen Fall. Als ich sagte, ich habe da aber wirklich was Leuten hören und ob er sich ganz sicher ist, da meinte er dann, er guckt mal nach, aber er kann sich es nicht vorstellen. Enttäuschend auch die Antwort auf meine nächste Frage. Ich wollte nämlich wissen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Cyberhilfswerk? Im Haushalt für 2022 standen noch, wenn ich mich recht erinnere, 500.000 Euro für eine Studie drin, die untersuchen sollten, inwieweit man das Technische Hilfswerk, das THW, um ein CHW, ein Cyberhilfswerk erweitern könne. Das muss ja irgendwelche Ergebnisse gezeitigt haben, hoffentlich. Und vielleicht kam es ja zu der Erkenntnis, ist eine feine Sache, so ein Cyberhilfswerk. Kann man total brauchen in der Fläche in Deutschland, wenn mal wieder ein Landkreis oder eine Stadt Opfer einer Ransomware-Attacke geworden ist und da praktisch gar nichts mehr geht in der öffentlichen Verwaltung. Aber dafür sind keine Mittel vorgesehen. Ich wollte auch wissen, wie sieht es dann aus mit dem KI-Beratungs- und Evaluationszentrum, das den Arbeitsnamen Beki haben soll. Ich nehme an für Beratungs- und Evaluationszentrum KI naheliegenderweise – Das soll staatliche Akteure mit KI-Kompetenz unterstützen bei der Evaluierung und Bewertung von KI-Anwendungen. Es soll aber auch helfen bei Entwicklung und Umsetzung eines Ordnungsrahmens für KI. Ich bin ja ein optimistischer Mensch, deswegen interpretiere ich da jetzt mal äh, optimistisch hinein, dass es möglicherweise die Entwicklung von Risikoklassenmodellen umfasst und hoffentlich ähm, verbindliche Vorgaben, dass, wenn KI-Systeme in der öffentlichen Verwaltung im Bund eingesetzt werden, ein solches Risikoklassenmodell zur Bewertung unbedingt vor dem Einsatz ähm, eingesetzt werden muss. Aber das weiß ich natürlich nicht. Was ich aber weiß, es fehlt an dieser Kompetenz. Deswegen wäre so ein Zentrum durchaus hilfreich. Ich wollte wissen, wie viel Geld gibt es dafür und gibt es das auch tatsächlich? Das wurde nämlich mal so im Nebensatz in einer Antwort auf eine kleine Anfrage zum KI-Einsatz im Behörden vom Bund an mich erwähnt. Tatsächlich findet es sich optisch nicht im Haushalt, es ist aber drin. Das wird auch künftig noch eine eigene Zeile kriegen, damit man es auch wiederfinden kann. Vorgesehen sind immerhin 2,4 Millionen Euro. Mich hat noch interessiert das Thema Cyberagentur. Die soll ja irgendwelche ähm, großen Innovationen auch im IT-Sicherheitsbereich fördern, und hat irgendwie ein richtig fettes Budget. Das steigt von 30 Millionen auf 40 Millionen. Und ich wollte wissen, wieso eigentlich? Die Antwort war, also wir hatten halt einen sehr lustigen Dialog danach. Die Antwort war, na ja, es war halt so vorgesehen. Da gab es also für mehrere Jahre eine Budgetplanung. Und da waren halt 40 Millionen vorgesehen. Also kommen da jetzt 40 Millionen rein. Nochmal zur Erinnerung, Nachhaltigkeit hat 9 Und das Sovereign Tech Fund hatte 10, Auch nicht so viel. Ich habe dann einfach mal gefragt, diese 30 Millionen von 2022, waren die denn überhaupt abgeflossen? Die Antwort war nö. Und ich habe da mal so eine No-Brainer-Frage gestellt, nämlich, äh, wenn die 30 gar nicht abgeflossen waren, warum erhöht man denn dann auf 40? Ich verstehe es einfach nicht. Aber die Antwort war, eigentlich sind wir da einmal im Kreis gelaufen, die Antwort war genau wie am Anfang, weil das halt so vorgesehen war. Vielleicht passt man es später später nochmal an. Ich habe vorgeschlagen, das Budget lieber wieder ein bisschen runterzukürzen und zum Beispiel für Energieeffizienz in den vielen BMI-Rechenzentren einzusetzen. Die sind nämlich besonders schlecht und noch schlechter ist das Reporting der Nachhaltigkeit in Rechenzentren des BMI. Und das sind viele, 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 ähm, viel mehr als die anderen Ministerien zusammen. Dann war leider ein sehr schneller Aufbruch angesagt. Es gab nämlich parallel, lief ja das Plenum, eine namentliche Abstimmung. Die letzte Viertelstunde hat es schon die ganze Zeit mörp 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 gemacht im Aus- Ausschussraum. Und ähm, ich habe es dann brennend gerade noch kurz vor Ende der namentlichen Abstimmung geschafft. War also ein etwas abrupter äh, Abbruch unseres Digitalausschusses. Der Tagesordnungspunkt Verschiedenes fiel daher unter den Tisch. Ganz am Anfang war aber noch ein Thema dran, das habe ich nur mal kurz angeschnitten, dabei wird es auch bleiben. Es waren nämlich Gäste von der UNESCO da, ähm, da, die haben uns vorgestellt, eine UNESCO-Empfehlung zur Ethik der künstlichen Intelligenz. Dieser Tagesordnungspunkt war einer der ganz seltenen, der öffentlich war. Das könnt ihr also auch in der Mediathek des Bundestages euch nachträglich selber reinziehen und angucken. War jetzt nicht mega spektakulär äh, an Inhalten, aber vielleicht trotzdem interessant, wer sich also für... Regulierungsvorschläge, also sehr weiche Empfehlungen ohne jede Verbindlichkeit auf UN-Ebene interessiert, der kann sich das gerne angucken. Das war's mit meinem ersten Podcast. Ich hoffe, ihr habt äh, bis jetzt durchgehalten und was Neues erfahren über den Maschinenraum des Bundestages, insbesondere über den Digitalausschuss. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Feedback könnt ihr mir auf allen möglichen Kanälen schicken. Idealerweise guckt ihr dazu auf meine Homepage www.ankdomscheidwerk.de, da findet ihr unter der Social-Media-Seite alle möglichen Kanäle verlinkt, auf denen ihr mir Feedback zukommen lassen könnt. Den nächsten Podcast, Podcast Nummer 2, gibt es zum Digitalausschuss, der am 12. Oktober stattfindet. Am besten ihr abonniert diesen Podcast, dann könnt ihr es auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.